0: Muy buenas noches, muy feliz día para todos ustedes. Bienvenidos a este espacio de los hijos del uno. Eh, en este momento, lo primero que vamos a hacer es lo que siempre hacemos todos los miércoles. Vamos a soltar, soltar todo aquello que, eh, donde estemos tensos y vamos a quietarnos. Respirando profundamente tomando conciencia de que en esa respiración está la vida misma. Eso, llenando tus pulmones, sintiendo ese confort y alivio que te da el poder realmente sentir ese aire, llenando tus pulmones. Ahora, desoltando soltando toda apariencia de tensión en tu cuerpo físico, en tu cabeza, en tu cuello, en tus hombros, tus brazos, tus manos, tu tronco, tus piernas, tus pies. Permite que sea la luz de Dios que nunca falla, la que fluya constantemente, intensamente por ese cuerpo físico. Ahora de tu cuerpo etérico saca toda cosa que te cause perturbación, ansiedad, miedo, irritación. De tu cuerpo mental saca todas esas ideas que te limitan, que te hacen pensar que no puedes. De tu cuerpo emocional saca todas esas... Esos sentimientos discordantes o inarmoniosos. Y ahora en ese aparente vacío, llenemos todos esos vehículos de cada uno con la luz de Dios que nunca falla. Siente como esa luz permea tus vehículos y nos vemos a nosotros mismos como una silueta de pura luz. Y ahora con esta conciencia, Siente tu corazón, siente tu verdadero ser, una luz intensa que sale del centro de tu pecho, que en este momento va formando un óvalo de luz blanca resplandeciente. Visualiza ese óvalo girando rápidamente, impidiendo la entrada o salida de cualquier energía discordante y muy al contrario, ese óvalo se convierte en un imán de todo lo bueno, a la vez que generas todo lo bueno hacia afuera. Con esta conciencia vamos a visualizar que en la parte superior de este óvalo entra una radiación muy especial, que es la llama de la ascensión, blanco cristal. Siéntela y visualízala entrar, cubrir tus paredes internas, e igualmente permear tus vehículos, entrar por los poros de tu piel, y elevando la vibración de todo tu ser de tus vehículos inferiores al tiempo que me acompañas en esta, en esta invocación en este decreto en el nombre de mi propia amada presencia de Dios yo soy y la de toda la humanidad los invocamos amado Serapis Bey y la hermandad del Luxor para que mantengan a la llama de la ascensión flameando, flameando, flama, flameando a través de nuestros sentimientos, nuestras mentes, nuestros hogares, nuestros trabajos y todos nuestros asuntos. Que su actividad estimulante ascienda todo en nuestros mundos, al amor, la felicidad, la opulencia, la victoria y la perfección de toda índole, eternamente sostenida llévennos a través de la victoria de nuestra ascensión cuando nuestro servicio aquí en la tierra se haya completado mantengan la llama de la ascensión flameando 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 a través del mundo de los negocios y las mentes y sentimientos de toda parte de la vida que evoluciona sobre la tierra para que la perfección se manifieste rápidamente. Les damos las gracias. Gracias, amado yo soy. Gracias a todos ustedes. Pueden abrir los ojos. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Gracias por haberme acompañado en esta corta visualización y decreto. Y bienvenidos a este espacio de los Hijos del Uno. Mi nombre es Kirayan y aquí están mis hermanos Hijos del Uno, que nos acompañan presencialmente. En el día de hoy está Ramiro, Ana, Julia, Carlos, Nelson, Nereida, Lorna, Luna. ¿Luna? ¿Anda por ahí? <ríe> Luna. <ríe> Y Giselle que está eh, enfrente de la cabina atendiendo el chat. Gracias a todos ustedes también, hijos del uno que en este momento si, no están, si bien no están presenciales, están en
1: espíritu,
0: en corazón. Eh, no creo que no haya nadie que se sienta forzado, de que Ay, voy a tener que escuchar esta clase. No. <risa> Yo creo que <risa> espero que sea una actividad voluntaria gozosa, optimista feliz <ríe> y gracias gracias por estar y por sintonizar este espacio este, hijos del uno, hermanos y amigos del corazón eh, le pregunto a Giselle Giselle ya están saludando hay algún saludo por ahí
2: Buenas noches Kira, Dios te bendice, un fuerte abrazo para todos, desde Chiriquí, la señora Edith Córdoba. Córdoba, Naila Escolero, desde San José, Costa Rica, bendiciones, hijos del uno, presentes y sintonizados, Eduardo Wallace, buenas noches Kira, saludos desde Uruguay, bendiciones, gracias. Sebastián Santucci, buenas noches y bendiciones para todos desde Mendoza, Argentina. Mirta Quintana, bendiciones Kira y a todos, saludos de luz y amor desde Santiago de Chile. Maricruz Alonso, buenas noches, bendiciones para todos desde Madrid, España. Saludos y mil bendiciones desde Chillán, Chile. Vanessa Estrada. Dios te bendice, Kira y hermanos queridos, un gran abrazo desde Santo Domingo, Elizabeth Alcaíno. Buenas noches, Kira y Gisely, a todos los hermanos, les saludo desde Guatemala, Laura González. Muy buenas noches y bendiciones para todos desde La Plata, los saludamos Chequi, Mati y Esté. Muy buenas noches, Kira y hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida, Charity del SOC. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Saludos y bendiciones, queridas Kira y y A todos, queridos hermanos, les envío un amoroso abrazo desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Flor Narciso, Patricia Campos, mil bendiciones, Kira y hermanos presentes. Un gran saludo desde Santiago de Chile. Mariam Harp, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Dios les bendice, quiere y decirle a todos los presentes y conectados un gran abrazo de luz desde la ciudad de Panamá, Yariela Vega Bernal, Yari. Diana Liz, yo soy bendiciendo la luz divina en el corazón de todos los hermanos y hermanas. Bendiciones de luz y amor para todos desde Cancún, México, Paola Farías. Lisa, desde Boston, el portador de la luz que yo soy, saluda, bendice y reconoce la luz en todos los corazones conectados. Gracias, bella Kira. Feliz noche, Dios les bendice, desde Córdoba, Argentina. Un gran abrazo, Marta Silvio. Dios les bendice, saludos y mucho amor desde la ciudad de Panamá del Grupo Cuzhumi de Panama West, Aristides. Raiza Blanco, feliz noche, querida Kira, Giselle, hermanos presentes y en sintonía, bendiciones de amor y paz para, desde Maracay, Venezuela. Leticia López, desde Dallas, Texas, bendiciones y lindo día a todos. Bendiciones de luz sanadora de Jesucristo ascendido para todos y en especial para Mario Pinzón, que se ha envuelto en este poder purificador. Angélica y América desde Chillán, Chile. Buenas noches, Kira, y a todos. Bendiciones para todos. Alex Bay reportando sintonía. Buenas noches, Kira. Bendiciones para todos. Rosaura desde Panamá. Mil y collado, hola, mil bendiciones para todos y todas desde Monagrillo, Chitré, Panamá. Dios te bendice, Kira, Giselle, a los presentes y conectados. Reporto, reportando perfecta imagen y sonido desde Las Vegas, Consuelo Barrera. Bendiciones de Mara y Marlina desde la Plata, Argentina. Marilina, perdón. Vivian Bustos, reportando sintonía desde Santa Cruz, Bolivia. Rosmarie López, muy buenas noches, quiere y hermanos presentes en la clase y conectados. También bendiciones desde La Paz, Bolivia. Aniel Calacayo, saludos y bendiciones desde Huntington Park, California. Maritza Santa María, Dios le bendice, quiere y a todos, desde Arraiján, Ato Montaña.
0: Muchísimas gracias a todos hermanos y amigos del corazón por este saludo tan cariñoso. Nosotros también, hijos del uno, desde aquí, les enviamos un fuerte abrazo. Fuerte, fuerte abrazo. Gracias por todos los saludos. Eh, oigan, no sé si se los mencioné. La semana pasada no no se lo mencioné pero estamos de patronales yo sé que me imagino que lo habrán dicho en las clases anteriores eh, en verdad el, el día el día de nuestro aniversario eh, 34 cuarto aniversario eh, es el fue el día de ayer 3 de octubre pero decidimos celebrarlo como patronales desde el primero de octubre que cayó domingo así que estamos ahí este, perdón por la tardanza en entrar a la clase, pero ya se imaginarán, ¿no? Estábamos celebrando allí. Eh, verdaderamente es un momento muy especial. Septiembre y octubre. En septiembre y octubre son. Siento que son. Son dos meses como muy intensos porque ocurren muchas cosas. Eh, y bueno, quería hacerles participe de eso y darles las gracias, gracias, gracias a los que tienen muchísimos años con nosotros y a los que tienen pocos años con nosotros, a los que son recientes, gracias. A los que nos conocen desde los tiempos de Jorge Carrizo, gracias por seguir aquí, <ríe> verdaderamente. Y eh, creo que ha habido un elemento muy especial eh, que lo hemos estado... Conversando en días pasados definitivamente hay un pegamento especial que nos une a todos todos, todos, todos él dijo todos no solo los que estamos aquí presenciales sino los que están allá en sus casas y es el amor el amor que se puede sentir por la enseñanza de los maestros ascendidos el amor que se puede sentir por los maestros ascendidos primeramente el amor que se puede sentir por la presencia yo soy la presencia de Dios, yo soy. El amor que podemos sentir este, unos por otros también. Todo, todo importa. Todo es parte de. Uy, perdonen. Luego contesto. Estoy en clase. Así que decidí hoy eh, compartirles un poco acerca de la llama de la ascensión. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estamos aquí en las patronales. Entonces dije, ¿cómo? ¿Qué título le pongo a esta clase? Porque después de haberla leído, yo me di cuenta de que, de que, por lo menos en este capítulo que se llama la llama de la ascensión, que lo tomé precisamente de este libro que es eh, una compilación de las enseñanzas del Maestro Ascendido Serapis Bey, El Espíritu Espartano. Este libro tiene la particularidad de que atrae mucho de las ferias del libro. <risa> me consta, porque llegaba, yo me acuerdo en ferias del libro que, que llegaban chicos de escuela y que veían los libros y que, dame el Espíritu Espartano. Yo no sé si en verdad ellos sabían de qué se trataba enseñanzas del Maestro Ascendido Serapis Bey, pero de repente se sentían atraídos, sería por la portada, no sé, o tal, o tal vez por el título, el espíritu espartano. Y eh, quería compartir con ustedes este capítulo llamado La Llama de la Ascensión. Y caigo en la cuenta de que hay tres ingredientes muy especiales que caracteriza, caracterizan a la Llama de la Ascensión. Según lo que leí, releí, porque... Estas cosas, estos capítulos se han leído hace muchos años atrás, luego uno los vuelve a leer y es como una cosa nueva. Y que, ¡oh! No me digas. Y los tres ingredientes que encontré, ya para resumírselo y acabar la clase, no. no son, dentro de la llama de la ascensión, gratitud, optimismo y esperanza por supuesto que debe tener más ingredientes, pero estos son los tres que me llamaron la atención y los tres ingredientes que me tocaron, tocaron me tocaron el corazón. Por lo tanto, decidí llamarle a esta clase de hoy contenido nutricional de la llama de la ascensión. Apunta María, dice, contenido nutricional de la llama de la ascensión. Que a veces cuando uno compra un producto, va al super eh, no sé si ustedes lo hacen yo lo hago a veces yo veo en la parte de atrás de, de la etiqueta para, para ver cuál es el contenido nutricional y si me gusta lo que veo allí si oye, si, oye esto esto me gusta tiene tiene hierro tiene una serie de cosas eh, vitaminas b no sé cuánto entonces uno como que se entusiasma no de que ah, me lo voy a llevar y entonces así mismo sucede con la descripción de la llama de la ascensión. Y en este capítulo no solo se describe la llama de la ascensión, sino eh, cómo la puedes utilizar. Cómo puedes hacer buen uso de ella en momentos donde lo puedes requerir. Porque a veces uno pasa ah, ciertos momentos que son como eh, de crisis, momentos caóticos o momentos de depresión. Y uno no sabe qué hacer Así pasa, pasa un tiempo sin uno saber qué hacer y ups, la llama de la ascensión, ¿por qué no? Y es por eso que eh, voy a comenzar <ríe> leyéndoles pues algunos extractos que señalé aquí. <ríe> Dice para que tenga una idea de qué contiene esa llama de la Ascensión. Dice así. Muchos de los seres libres en Dios y los de sus seres queridos que han hecho la Ascensión han utilizado los servicios de Luxor, así como los de muchos de los demás maestros, incluyendo al bendito Jesús. De manera que cuando todos los que han ascendido han sido ayudados a ascender mediante la llama de la ascensión. Cada uno de ellos trae cierta gratitud. ¡Pam! <ríe> cierta gratitud en la energía de su mundo al, vol al volver su atención hacia Luxor. Gracias, Padre, porque ya llegó el momento de la ascensión y ¡buah! Eh, esta radiación, pues, ayuda, pues, en ese proceso de ascensión. Y uno, ¿qué puede sentir? Ingratitud, no creo. que ¡ay, no! Yo no quiero. No, no creo que haya alguien así. Eh, Ustedes conocerán esa misma gratitud algún día, cuando pasen por el velo a los ámbitos de luz. Eh, Sabrán lo que significa sentir la gratitud Dentro de su corazón, cuando saben que son libres de la rueda de nacimiento y muerte, y esa gratitud se hace parte de su cuerpo causal, parte de su propia corriente de vida, parte del optimismo, el otro ingrediente que encontré, que es juventud eterna. Por un lado, la gratitud. Eh, la gratitud considero yo está muy unida a la cualidad de, de amor divino por ende el amor divino está contenido en la llama de la ascensión es más, en la clase del miércoles pasado creo que eh, algo de eso se mencionaba el amor divino está activo en todos los siete rayos y he aquí que dentro de la llama de la ascensión, por todos los eh, seres que han ascendido, ellos han aportado su grano de arena, como diría eh, mi querida Consuelo, eh, a través de la gratitud. Y eso se suma al momento de la llama de la ascensión. Así que si tú lo estás invocando, la llama de la ascensión... Y no te sientes agradecido por la vida. Entonces, mmm, tienes que tratar, tratar nuevamente. O sea, ¿qué indicios hay de que la llama de la ascensión está funcionando en ti? Porque de repente te sientes como agradecido. Agradecido porque ahí está, es un ingrediente que hay ahí. Y la gratitud no es, no es una cuestión social. No debe ser una cuestión social a pesar de que se ha convertido en algo cultural que tienes que dar las gracias. Yo me acuerdo cuando a, a los niños uh, se les dice, tienes que darle las gracias, a ver, saluda. <risa> y tal vez en un momento dado, en, en, en los principios de, de, de esa niñez, eso puede que funcione. Pero si, si el niño está creciendo y todavía tienen que decirle que, ¿cómo se dice? Gracias. Entonces yo me pregunto si en esa gracia está de verdaderamente un sentimiento de gratitud o allí hay como un sentido de, de deber, ¿no? Un sentido cultural de que tengo que dar las gracias porque sí. Entonces, como verán la gratitud, es fácil de dar las gracias, pero pasar por todo ese proceso, este, de repente... da comenzando da, dando las gracias de que porque me enseñaron a dar las gracias a verdaderamente sentirse agradecido por todo, por la vida. Hay un trecho, hay un trecho muy grande. Incluso, ahora se me viene a, a la conciencia y no sé por qué, cuando hay apariencias de limitación de algún tipo sobre todo limitación financiera ¿qué es lo que nos dicen los maestros? y ahora no me preguntan de ¿qué maestro? porque no me acuerdo cuál oye comienza dando las gracias cuando tienes apariencias de limitación financiera cuando tienes eh, apari apariencia porque son apariencias de escasez escasez lo primero que uno debe hacer o debería hacer, no por sentido de deber sino porque, oye he caído en cuenta de. Es dar las gracias por lo que sí se tiene. Gracias porque pude desayunar, gracias. Porque uno pudiera bien tomar esa actitud derrotista de que, ay, que no tengo empleo, ay, que no tengo, y no tengo, y no tengo. En vez de cambiar de actitud, y, y ponerse a pensar por las cosas que sí tienes y dar gracias por ello. Entonces, por ahí va la gratitud. Una la va desarrollando y, y, y va creciendo. Entonces, ya cuando llega la hora tuya de ascender, la hora de cualquiera de nosotros de ascender, ya esa gratitud la tenemos a flor de piel y sale de una manera espontánea y natural. Y definitivamente hay dos cosas que no se deben forzar y esto lo lo, lo tenía aquí mis apuntes y es este no se deben forzar ni ni la gratitud ni la sonrisa una sonrisa forzada es terrible querido porque se nota si no te da ganas de sonreír no sonrías pero créeme que te estarás perdiendo de algo muy bueno cuando tienes deseo de sonreír de, de veras, yo he tenido días en que yo no tengo ganas de sonreír ¡oye! <risa> pero hay días que sí tengo ganas de sonreír, o momentos en que sí tengo ganas de sonreír, y en esos momentos me siento bien y en esos momentos cuando me siento bien me siento agradecida dan ganas de dar gracias a todo a todo lo que tienes alrededor tuyo miren este, paréntesis saga de los michis cada, cada Mishi o cada gato con que he tenido una, una relación una, re, una interacción, una conversación <ríe> tiene una característica especial cada uno tiene cada uno es diferente uno del otro ¿Cómo se parecen a los seres humanos allá la vida y hay una gata que fue la última que, que conocí que se llama Clio Clio está sola allá al final al final. Entonces tratamos de, de que ella este, se, se sumara al grupo 2 y la llamábamos. Al principio yo iba hasta allá a, a dejarle su comida. Luego ella solita o oh, Carlos a veces me ayudaba, Alejandro también me ayudaba a traerla al grupo 2 Caramba, cuando la traía formaba pleito con los demás gatos, ¡Tío! tanto así que cuando yo llegaba al grupo 2 ya, ellos estaban todos felices y cuando llegaba Clio, todo el mundo que se, se veía, se, yo no quiero saber, yo me voy, en especial uno de ellos que se llama 5 y es súper tierno, súper dulce, cuando veía a Clio, Clio, Sí, pero usted tienen que verle la cara a Clio. Clio tenía la cara y que... Todo el tiempo así. No sonríe, no sonríe. Entonces, de milagro la, la puedo tocar cuando está comiendo. Pero antes de comer o después de comer... Bueno, antes de comer también se deja cuando tiene hambre. <ríe> y ya después de comer ni la tocas porque enseguida te, te gruñe, ¿no? Como que vive en una desconfianza. No sé qué le habrá pasado a ella en su infancia. Pero es clio, es clio. Yo la quiero así. Algún día, pues, ya, así como en el grupo uno, dos de los michi que yo no podía tocar, hoy día sí los puedo tocar. y eh, La verdad que me, me da mucha mucha alegría eso. Este, y entonces cada michi tiene su, su característica especial. Fíjense que hay uno que es el consentido de Alejandra que es Domino, que es un gato toxido, negro con blanco. Y entonces a Domino yo le digo Poker Face, cara de póker porque ese gatito es, ay, a mí me encanta él. Uno lo puede agarrar y eso, pero a veces tiene eso. Ya, ahora que está creciendo, ya es un adolescente, él tiene como su carácter y <ríe> no tiene expresión en su cara. Yo no, yo no puedo saber cuando estaba feliz o cuando estaba enojado ni nada, no cara de póker y así sucesivamente y cierro cierro este paréntesis para continuar con con eso de la, de la gratitud tú querías decir algo Carlos
1: no, respecto precisamente a eso que estabas diciendo antes de la gratitud de cómo el punto de vista que tendría yo es que tiene que ver con un estado de conciencia porque yo he pasado por esas experiencias de que cuando eres niño te dicen que tienes que ser agradecido, que tienes que dar las gracias y tal, pero es forzado, porque incluso el estado de conciencia de ese niño no es dar las gracias a la persona, porque ya está en gracia yo lo veía así en aquel tiempo y digo, yo pues, tengo que dar yo las gracias aquí y tenía eso, pero es que no tenía ese estado de conciencia que puedes adquirir luego con la experiencia en la que como ahora mismo nosotros podemos estar agradecidos por todo en la vida pero después de haber recorrido ya un, un camino es un estado de conciencia yo lo veo así ¿no? porque de esa forma es cuando la gratitud sale de dentro no para decírsela a otro sino para estar siempre agradecido por todo, cuando estás solo más que cuando estás acompañado ...eso con respecto a la gratitud... ...y se me ocurre también que lo de la sonrisa... ...que aunque te he escuchado decir que forzar la sonrisa... ...también viene en paréntesis con esto... ...en parejo con esto, ¿no?... ...y es que la sonrisa... ...cuando se la dices a otro... ...es una apariencia si no es... ...sincera... ...es una apariencia que quieres dar... ...pero el forzarte a ti mismo la sonrisa... ...cuando te ves triste... ...es muy de agradecer... ...porque estás abriendo la puerta a unas virtudes que hay dentro del ser humano y que son bien necesario de expresar en ese momento. Y la puerta la, la abre simplemente una sonrisa, pero para ti, no para mostrárselo a otro, claro. Ese es el trabajo de precisamente del estado de conciencia, porque la avalancha de cosas que pueden ocurrir en un momento determinado le pueden hacer a uno tener la, la cara muy triste o muy seria o muy con cara de arpa desafinada, ¿no? <risa> pero. El hecho de forzar, yo lo tengo por experiencia y lo he comprendido hace mucho tiempo así, pues eh, el forzar incluso esto, simplemente esto, hace que ciertas historias que pasan en el organismo muy sabias empiecen a trabajar de otra manera y facilitan el camino.
0: Oye, así mismo es. Si no, pre pregunten en la feria hay una pastillita, una tarjetita que repartíamos que se llamaba La sonrisa es una inversión eh, Esa era era un extracto de, de una enseñanza de Emmett Fox eh, definitivamente el tema de la sonrisa parece un, te, un tema fácil pero no lo es porque cuando uno uno se siente como que la vida está contra uno cuando uno se siente como, como de que, Ay, me cayeron todas en un solo día, me cayeron varias al mismo tiempo. Entonces, ¡wow! La personalidad se retaca. ¡Qué que difícil! ¡Qué difícil poder sonreír en su momento! Sin embargo, uno tiene que pasar, es menester pasar por un proceso, pasar por el proceso de, de ¡ay, no me da ganas de sonreír! ¡No me da la ganas de sentirme agradecida! Porque uno se ha sentido así, y ser honesto con eso. Entonces, preguntarse uno mismo ¿qué uno quiere de verdad? ¿tú quieres sentirte mal o quieres sentirte bien? Alcen ah, la mano los que se quieren sentir mal los que se quieren sentir bien mira, yo me quiero sentir bien yo me quiero sentir bien sinceramente y ese es el primer paso el, y el sentirte bien no debería depender de lo que pasa en tu entorno, porque tendemos a echarle la culpa a lo externo de nuestra uh, mala raya, de nuestra mal humor. de, de, de nuestro, pero, pero en verdad es uno mismo. Uno mismo es el que decide si uno quiere sentirse bien o quiere sentirse mal. Y es una práctica, una práctica que uno hace sencillamente. Al sentirse bien, uno siente también gratitud hacia la vida y es, es más fácil sonreír de esa forma tanto en tiempos buenos como en tiempos malos como como quien dice este, como es al mal tiempo buena cara es lo que dice el dicho por algo lo dice y precisamente en la última línea que les leí eh, habla de parte del optimismo que es juventud eterna, parte del optimismo.
2: ah ¿Tenemos algo? Uh -huh. Elizabeth Alcaíno dice, la gratitud tiene una magia que, que es un gran poder. En los Estados Unidos, dar las gracias por todo, eso sale tan espontáneo, que hasta cuando la gente se enoja por algo, casi siempre terminan diciendo thank you. <risa> o sea, la gratitud es como un gran deseo de dar, y ese es amor, dice Elizabeth. Sí. Angélica dice, me encanta la sensibilidad de Carlos, se da cuenta de esos detalles en la vida. Raúl Nieblas sí. dice... Dios les bendice a todos. A veces que siento perder la armonía, me muevo a un lado de la gente y empiezo a forzar una sonrisa al tiempo que empiezo a respirar. Y ese momento cambia para bien.
0: Qué, qué maravilla. Cada uno tiene una forma diferente de volver a su estado natural de ser, que es de ser un ser agradecido
2: y feliz. Germán Sánchez dice, aquí en mi patria, Venezuela, nos enseñan a ser agradecidos. Yo en lo particular de gracias hasta por las cosas anormales que me pasan, porque eso nos sirve de experiencia.
0: Oye, qué bueno, ese es, una, ese es un buen ejercicio, dar gracias hasta por las cosas anormales. Claro, porque hay un bien, oye, estás practicando eso de, hay un bien en todo. En to, detrás de toda cosa oculta, detrás de todo mal hay un bien siempre hay un bien en todo lo que pasa es que como vemos las cosas por ahora con los ojos físicos de manera tridimensional a veces vemos cosas que pasan, que ocurren que aparentemente se ven feas y horribles, pero uno no sabe lo que hay detrás de eso si, lo, si comenzáramos a quietarnos en ese momento y escuchar a nuestro corazón, tal vez comprenderíamos dónde está el bien en esa apariencia de, de fealdad que, que uno pudiera ver en cualquier situación. Gracias. ¿Tenemos más? Ah, ten. ¿No? ¿Sí? Ah. ah, pensaba que yo estaba esperando y que... Ah, yo pensaba que estabas leyendo.
2: Está
0: bien, está bien. ¿Ya llegó? A ver, a ver.
2: Dice Elisa, gracias Carlos por tu hermosa vivencia y más con tu acento. Oh.
0: Hey. Bueno. Y, y, ¿Y saben qué? Que esto de... de... El optimismo que es juventud eterna, eh, tener esa actitud optimista ante la vida, que está casada con, con esa actitud de gratitud, de esa, sentirse agradecido y sonreír. Todo eso está ligado a la juventud eterna. ¿En qué sentido? Miren, a mí se me ocurrió un ejemplo. Oye, juventud eterna, optimismo Que cuando uno sonríe Espontáneamente Cuando uno se siente verdaderamente agradecido No de la boca para afuera Sino verdaderamente agradecido Eso te cambia la cara, hombre Te cambia el rostro Se siente ¿Mm? Incluso cuando uno está Que ha tenido muchas horas de trabajo O, o está cansado por alguna razón aunque esté ojeroso en ese momento, uno, ¡Ah! gracias Padre, gracias Padre, y entonces eso se, se, se ve en la cara. Y a mí se me ocurrió un ejemplo, un ejemplo un poco sencillo, y, y es que cuando cada vez que uno ve a un ser vivo que está en temprana edad, ya sea recién nacido, ya sea bebé, uno sonríe, ¿sí o no?, yo, o sea, yo no me imagino a alguien que ay mira te presenta a mi bebé y la persona le es que le pone cara de clio <ríe> óyeme cualquier bebé no, no solamente humano uno ve oye, allá en la, en la hacienda costera donde están los michis hemos visto zarigüeyas bebés tres ariguellas hemos visto últimamente las vimos estaban en la bolsa de las ariguella eh, un montón de mapachitos ahí que parecen unos unos peluchitos tienen que ver esos mapachitos y entonces uno los ve y uno como ¡ah! se llena como de ternura no entonces ¡ay! Y, y, y dan como un toque alegre así que ¡ay! hay formas hay formas verdaderamente de, de lograr esa, ese espíritu de, de gratitud, de optimismo, que es juventud eterna. Continuó. Es así que al regresar a nosotros, nosotros, los seres ascendidos, estos seres traen la memoria de su propia ascensión individual, trayendo Jesús la memoria de su ascensión, y toda la gloria que le rodeó cuando ese magnífico evento tuvo lugar en el mundo de las apariencias físicas. San Germain trayendo la memoria de su ascensión desde el corazón de las montañas de Transilvania. Y cada uno de los demás seres que ha ascendido antes o desde entonces trae la suya. <coughs> traen esa memoria si no ascendieron en Luxor siempre hubo un padrino en Luxor ya sea una dama o un caballero pertenecientes a nuestra hermandad que los asistió a esa victoria al tiempo que entraban al ámbito de los maestros ascendidos entonces estos seres poseían una, un, enorm un enorme momentum
2: de, de gratitud Uh -huh. ¿Tenemos algo? A ver. Rosa María Parrales dice, bendiciones, Kira, de León, Nicaragua. Dice. Hola Rosa María, bendiciones para ti. Hay bien y, gratitud, bien y gratitud cuando lo que haces en unión con la presencia de Dios, cuando lo haces en unión con la presencia de Dios soy. Pero cuando es acción humana uno dice... Ya lo hice, ya le hice bien. Y esa no es acción de gracia divina.
0: Claro, porque cuando hay cuando ahí se mete la parte humana, muchas veces la parte humana, por no, por no decir todo el tiempo, espera como una recompensa de algún tipo. No tiene que ser dinero. Puede ser dinero, pero también esperan esa recompensa de que me den las gracias, de que se me reconozca, de que me y me y me. Eso cuando uno está anclado en la presencia realmente, uno es uno con esa presencia. Eh, no digo, de la manera más sencilla, simplemente, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo simplemente porque sí, no porque voy a esperar algo a cambio. Y hacer esa... Ese paso de lo humano a lo divino, a veces, eh, puede costar. Puede costar, pero es un proceso por el que cada uno pasa. Y es menester que cada uno reconozca cuándo es la parte humana la que está actuando y cuándo es la parte divina.
2: De eso se trata. ¿Más? ¿Otra? Ah, ok. Angélica dice, Kira, me doy cuenta que una juventud sostenida atada a una armonía constante es un estado de gracia continua y claro que las células rejuvenecen porque la luz de Dios entra directo a los cuerpos y ese estado es mejor que cualquier cirugía plástica. Oye, mía, se siente usted?
0: bien. Eso se siente bien, bien. sencillamente. ¿Mm?
2: O sea, una actitud ascensional no solo modificará el sentimiento y el pensamiento, sino que también el cuerpo físico. Y pienso que si tuviéramos todo eso más, la gratitud por estar en ese estado de gracia, oye, directo para arriba.
0: Oye, es que ya eh, dentro del estado de gracia está la gratitud el sentimiento de gratitud ya de por sí... ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias! ¡Gracias por, por esta uña! ¡Gracias! O sea, uno comienza a ver las cosas de, de otra manera. O como alguien decía... ¡Ay, yo no me acuerdo cuando lo, cuando, cuando lo dijiste el domingo! Creo, de, hablando del estado de gracia que... <risa> que estaba, en ese momento... Creo que, que había como un wasabi por ahí. Y entonces que estaba de gracia, como que uno... Ah, siente que se sale por la nariz, por aquí, un hermano por ahí estaba diciendo eso. Y, yo, y en ese momento estábamos comiendo sushi, y entonces había wasabi, que es esa pasta verde, bien picante. Estábamos comiendo sushi vegano, y entonces esa pasta pica... No solo pica, sino que entra y sale por tus fosas nasales. Y entonces, cuando él estaba diciendo eso, yo dije: ¡Wow! Así se debe sentir, ¿eh? Con el, was el humo del wasabi así saliendo por tus fosas nasales. <risa> Me hizo mucha gracia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Nos recuerda el júbilo que todos experimentamos al entrar a Shambhala a fin de año. ¿Qué cosa? La, la llama de la ascensión. Nos recuerda ese júbilo. Y yo me acuerdo que, wow, hace 12 años, cuando recién se había ido Jorge, ya venía Shambhala. Y fue, wow, como algo tan especial ese, ese servicio de transmisión de la llama de Shambhala. Se sentía ese júbilo realmente. Al tiempo que los maestros regresan a Luxor, llegan con júbilo, risa y gratitud. ¿Lo ven? Júbilo, risa y gratitud. Los chelas que son no ascendidos, que han sido quemados por las disciplinas debido a que no lo lograron, viven con una conciencia distinta. Los que, los que trataron de hacer las cosas con ese sentido de la disciplina como que casi que ¡ah, ah! el rigor y la rigidez eh, viven con una conciencia distinta ¿eh? porque no lo lograron a veces de rebelión y resistencia y una conciencia de que no todo fue justo para con ellos en su entrenamiento en nuestro retiro wow Sí. Todo aquel que está en un salón y que no mantiene el paso de la clase está propenso a sentir algún tipo de rebelión. Porque siempre hay... Y eso se entiende. Hay, hay, hay corrientes de vida que son así. Y, y me acuerdo, eso, año tras año, este, lo, lo hemos hablado de, de, de que a veces llegan esas corrientes de vida que cuando llegan a una clase... Están viendo qué pueden aportar en contra, en contra de lo que se está diciendo, ¿no? <risa> y, y me, me causó una gracia porque, ver ¿qué dice este para ver qué, qué puedo decir en contra? Entonces, oye, yo les voy a decir, cuando cuando se tiene esa actitud, ay, no, no se vive realmente feliz. O sea, no, como, como Jorge decía tanto tantas veces, ¿quieres tener la razón o quieres ser feliz? Oye, está bien, ¿quieres tener la razón? Téngela, está bien, está bien. Pero es que yo tengo que demostrar que yo la tengo. Entonces, si no te gusta el lugar donde estás ni las cosas que estás escuchando, oye, no no estés peleando. es que Simplemente, ay, muchas gracias, ¿no? retírate. Si sí, hemos estado todos en me imagino ¿no? en lugares donde que, ay, esto no era lo que yo esperaba. <risa> Chao. <risa> y ya. Pero uno tiene que poner cara de clio. Ay, no me gusta lo que están diciendo. ¿qué? Ay. Y para aquí, para aquí, estás aquí entonces, ¿no? <risa> entonces uno está donde quiere estar y donde se siente a gusto. Así de sencillo. Yo creo que eso no es tan difícil, ¿verdad? Eh, <coughs> a ver, a ver, a ver. a ver. Y así las corrientes de vida no ascendidas de gente que estuvo en Luxor, que ha encarnado de nuevo y que está en contacto con el poder de Luxor, ya sea mientras su cuerpo duerme o ahora que los estudiantes saben que Luxor está abierto, mientras sus mentes están despiertas, están propensas a sentir algo de desilusión por sus propios errores, fallas y fracasos anteriores. Todo esto, mmm, porque al principio de ese párrafo eh, mencionan eh, aquellos que han sido quemados por las disciplinas debido a que no lo lograron. Esto se suma a, a otra cosa que les voy a decir ahora, que es el sentimiento de... De culpa. Esto sí es serio, mi amigo, el sentimiento de culpa. Oye, fuera, fuera el sentimiento de culpa. La llama de la ascensión no quiere ese sentimiento de culpa. Porque cometemos errores, porque tenemos fallas, fracasos anteriores. Entonces, mmm, esa es una programación que tiene tienen algunos seres humanos... Mmm, Podemos tener cualquiera de nosotros ahí bien metido. Y no lo sabemos. No hay que culpar a nuestros padres, nuestros abuelos por eso. Simplemente son, no sé, no sé si que teníamos que pasar por allí, por ese proceso de, oye, ahora te voy a enseñar lo que es la culpa. <risa> Para que un momento dado más adelante, oye, te liberes de esa culpa. No sé si es así. No sé. Pero sí noto que... este en muchas culturas este, se enseña mucho el sentimiento de, de culpa. Que si no das las gracias, tal cosa, ¿no? <risa> Hemos pedido asistencia y se nos ha dado, particularmente por la amada arcangelina Esperanza. Ay, ese es el complemento del arcángel Gabriel esperanza y si no me equivoco también eh, les había comentado eso en la, en la clase del miércoles pasado que trataba de la confianza y la fe y les había eh, dicho eh, comentado algo como que la confianza estaba muy amarrada a, a esa esperanza no era, era como la fe eh, con la esperanza allí y entonces aquí aquí eh, Sale el maestro diciendo esto, pidiendo asistencia a la Arcangelina Esperanza para darle, ¿para qué? Para darle un sentido de optimismo a cada corriente de vida que esté actualmente trabajando para sublimar esos patrones de errores anteriores y fracasos temporales en el sendero de la vida. O sea, de lo que acabo de decir hace un rato acerca de que de sentir algo de desilusión por los propios errores, fallas y fracasos anteriores, por las disciplinas eh, quemadas, eh, que no lo lograron, y el sentimiento de culpa. Hay esperanza, hay esperanza de realmente eliminar eso de nuestras vidas, sublimar esos patrones de, de errores anteriores. Es que, que por cierto... Mmm, Todas esas cosas eh, por lo general quedan en el, en el subconsciente, que más adelante aquí el maestro nos habla de, del subconsciente y el cuerpo etérico, que oye, son, son. están unidos, son la misma cosa. Y dice: es mucha la gente que hay por todo el planeta metafísicos, ocultistas y estudiantes de la ley espiritual que han visitado Luxor y que han pasado y que han pasado por una, dos, tres, cuatro o cinco iniciaciones en este retiro. Y entonces, ya sea que fracasaron la disciplina o por una razón u otra, decidieron que no podían continuar con ella. Uy, se rindieron. Entonces cuando cuando han decidido que ya no podían continuar con ella porque fracasaron la disciplina, dice estos individuos tal cual lo hacen los ser, todos los seres humanos invariablemente han culpado al retiro, han culpado al jerarca, uh, han culpado a la hermandad, al clima, a lo que sea al clima, a lo que sea, excepto a sí mismos. No dije, oye, ¿qué es lo que he hecho? Yo quiero realmente encontrar la causa de, de mi aparente fracaso, ¿no? Pero entonces le comienzan a echar la culpa al retiro. Ay, porque este lugar es de lo peor. Es, no sé, porque el jerarca es de lo peor que no sé qué no, no hizo nada. O la hermandad es, lo, es de lo peor el clima, ¡qué calor! No aguanto esto. Y en otros lugares me dirán, ¡ay, qué frío, qué frío, qué frío! Y entonces nadie está contento con el clima, o hace mucho calor, o hace mucho frío. Pero nunca interiorizar, ¿no? Ah, hablando de, de, de estos individuos. Y entonces, ¡ay! yo en, en, Cuando estaba leyendo esto, me hizo pensar que, que a veces uno, uno ve al jerarca en silencio, muchas veces, y piensas que no está haciendo nada, pero tengo por seguro que sí, sí lo está haciendo en silencio, pero no te lo tiene que decir. Porque si, si te lo anda diciendo y que, oye, yo estoy haciendo esto por ti, oye, <risa> miren, este, ¿quién, quién va a tener el mérito. O sea, la gracia es que, oye, si estoy trabajando en silencio, si, si, un, si, si alguien está trabajando en silencio, para ayudar a otro oye, dejen que el otro oye, pueda surgir pueda pueda expandir su luz oye, sin siquiera saber cómo, cómo lo logró eso eso se aprecia bastante tenemos a
2: ver, eh, Eduardo Wallace dice, el querer tener la razón viene del ego ¿Sí? lejos del ser ¿Sí? Rosa Rosa María Parrales dice Kira, cuando mi abuela nos daba un alimento que no que no gustaba ella nos decía, den gracias porque otros no lo tienen
0: <risa> culpabilidad dice que hay que comérselo porque lo, a mí me dice que los niños de Biafra de CIA, sí, no sé qué <risa> y me da risa porque hoy día veo tanta publicidad y que los niños de no sé dónde, y los niños no sé dónde eh, eh, llame ya o apúntese o, o inscríbase para donar este, mes tras mes bueno no, hoy día se ve de todo ¿sí? ¿ya? ¿sí? Ahí <risa> ¡seré yo maestro! ¡ay! no, 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 no Tal cual indicamos en nuestra revista Esperanza. <risa> hace rato, hace rato, esa revista no, como que no aparece. Hope, Hope se llama. Eh, próxima a salir, ¿eh? esto fue en el año 57, 1957. Y tal cual hemos considerado muchas veces con Hilarión cuando la ciencia se dé cuenta de que la conciencia etérica y la mente subconsciente son una y la misma cosa y que esta conciencia etérica es mucho más vieja que una encarnación, llegarán a una mejor comprensión de la causa y núcleo de las angustias y de los efectos que aparecen, tales como zozobra mental, moral, emocional, física y financiera. ¿Mm? cuando uno se siente así, con zozobra de ese tipo, mental, moral, emocional, física y financiera, oye, hay que hacer una gran actividad de purificación en, esa, en ese cuerpo etérico. Uno sabe lo que hay ahí metido, que muchas veces nos hacen reaccionar de una forma, yo u otra, no esperada, tal vez porque lo tienes en memoria de ya sea en este, de esta encarnación o de encarnaciones anteriores algo que te sucedió lo tienes allí y cuando en el presente te sucede algo similar ¡ah! te entra como la paranoia te entra muchas cosas muchas cosas se pueden manifestar de muchas maneras así que ojo con eso no subconsciente y conciencia etérica Ya para terminar, <ríe> quería como describirles ¿no? cómo está, cómo se ve esa llamada de la ascensión en el altar. En este gran templo, hablando del templo de la ascensión, dentro del cuadrado más interno, porque el templo se describe así, cuadrado, cuadrado, eh, uno, eh, Alrededor del otro, en el centro, está el altar sobre el cual se eleva la llama de la ascensión. Asciende como una bella luz cristalina, tan magnífica que el ojo de un ser no ascendido ni siquiera puede verla. Así de pura es, Wow. Que el ojo de un ser no ascendido ni siquiera puede verla. ¡Wow! Por lo pura. La visión interna o el ojo de un ser ascendido puede ver los diminutos globos de la llama, los di diminutos glóbulos de la llama de la ascensión, los cuales se elevan hacia arriba en movimiento constante. Dentro de ellos hay pequeños seres danzantes. ...pequeñas sílfides y salamandras... ...ay yo me imagino... ...se llama la atención... ...con un montón de bailarines elementales... Qué, ...qué belleza... ...al interior de esta llama de la ascensión... ...se ha dirigido la fuerza de oración... ...de todo el planeta Tierra... ...cada vez que hay un servicio en una iglesia... ...cada vez que hay una oración individual... ...esa energía es atraída por los ángeles... ...que pertenecen a las legiones de Rafael... ...de Uriel... Y así sucesivamente, y los diversos seres la purifican y se convierte en parte de la llama de la ascensión. Luego comienza a ascender con un bello ritmo, con música dentro de sí. Me parece que llegará un, el día en un futuro no muy distante cuando ustedes podrán ver la actividad danzante y jubilosa de la llama, sin importar qué llama en particular pueda ser, y ya no le temerán más ni la considerarán tan efímera. Y así, para tener una idea de esta llama de la ascensión, en, esta, en este mes, en este mes de aniversario, después pues nos despedimos les pido todos ustedes gracias hijos del uno que están en sus hogares en sus ciudades eh, amigos y hermanos del corazón gracias por haber eh, por haberse presentado virtualmente a, a este espacio los hijos del uno gracias hijos del uno que están presenciales aquí por estar simplemente aquí <risa> presentes eh, nos vemos entonces el miércoles, este fin de semana no hay nada, ¿verdad? ¿No? El, sino la otra el 15, gracias por decirme el 15 de octubre tendremos servicio de transmisión de la llama del conf... no de... Ah, de purificación perdón, perdón Ups. de purificación de, desde Cuba, ¿no? ¿No? por si acaso. <risa> bueno, muchas gracias y recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Mil bendiciones para ustedes. Gracias.